0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol. Podplay.
1: Jag är redo när du är. Ah, jag är så I ja. have alltså, my manuscript ja. ready for you. Ja, jag är så redo. Jag är så
0: jävla redo. Du sitter ja. lite
1: babysicka här. Nej,
0: oh. Anna. Här sitter du. Första poddavsnittet som två barnsmor. Jag oh. är sjukt live <laughs> on tape. Hej barn babysicka. Alltså, som jag tänker har vi alltså uh. börjat spela in nu bara så du vet.
1: <laughs> Okej. Okay. Så du har vi lite schysst ljudmatta här med babyhick som slutar. Jag... Det, var, gud, det var precis som när man själv hickade. Ah. Att när någon säger hicka igen så slutar man.
0: Nej, men, Bra, alltså, vet jag tror bara att det är så att din son har en sån enorm respekt för din poddkarriär. Något som, om jag får själv, din dotter aldrig har
1: haft. <laughs> alltså, <verkligen? laughs> Tänk att det krävs en son. <laughs> för att stötta en mor. Ja. <laughs> ah. Nej, han är, han är äldrebar
0: Han är här, han är här Han är här, han
1: är här. Och lite som glädde mig mycket också
0: nej.
1: Han var så sjukt punktlig ah, Nej, det var han verkligen Och snabb han Vi var måste, snabb. Vara måste vara mitt barn
0: vad vill, du, eh, vad vill du berätta för Lyssnarna om din son?
1: Eh,
0: vill du berätta vad han eh, heter?
1: Kom, han heter Ian
0: <laughs> Han heter Ian Har han några mellannamn? Ja, han heter Ian
1: Rolf Thomas. Din pappa. Pappa Rolf. Mm, efter min pappa och så har det är typ så. Eh, Thomas är sånt eh, som alla män i Oscarsfamilj heter. Så ah. det blev liksom lite hedra, för, Kom... för hedra familjerna.
0: Hur kommer du känna om jag börjar kalla honom för
1: Roffe? <laughs> eh, alltså, jag älskar min pappa högt, verkligen. Men ah. jag tycker. Så nej, och, så, det är ju vårt. Nu heter vårt barn Rolf också. Men ja. jag, jag, jag tycker inte att, Jag vill helst inte att han ska liksom bli kallad för Rolf eller Rolf.
0: Vill att vi ska be Pelle att bi äh, bipa alla gånger du har sagt vad han heter i mellan
1: <laughs> Kanske. Jag vill inte att det ska uppnå några missförstånd. Han heter Starkt men, men, Ian. Exakt. Bra. Äh, men han heter Ian och han är jättegullig och... Eh, och han är jätte jättemysig Och bara är superchill fortfarande Han är ju bara två veckor drygt Han är bara två veckor eh, Och det känns som att det var en evighet Sen när han kom och det känns som att det var En sekund sen mm. Så det är väl precis så som det är när man får barn dräcka ah, Att det verkligen. känns som att man har varit med Alltid och så är det också att man bara eh, helt Alltid funnits ut. och typ brand new ja. Precis, verkligen Exakt. Och hur mår eh, du? Jag mår bra Faktiskt, jag tycker att äh, det är äh, djupen omställning att få till barn. Men det, han har varit väldigt äh, chill, måste jag säga. Ah. Så att, äh, det har funnits tid för återhämtning. Jag har inte gjort så mycket de här två veckorna sedan han kom. Och det är väldigt mysigt för att Sigrid är så himla, gosig, ja. stora syster. Det är faktiskt det är
0: väldigt fint. Men jag är känner mig är stora
1: systrar. Nej, och okej, okay, hon kallar honom för lillebrorsa. Hej, lillebrorsa! <laughs> <laughs> det är skitgulligt faktiskt. <sighs> um, men det, I'm not gonna lie, det är fan... Uh, upp. Det är fullt upp. Det är fan utmanande också. Men mest mysigt. <laughs> men man känner sig ju som att man är väldigt vuxen när man är så här. en familj på fyra, uh. två barn, två vuxna. Uh, uh, alltså så det varke. drabbas jag av lite, du vet, så att jag bara shit vad fan sjukt det är att jag är fan, två barns morsa alltså det, det så så låter ju som ett skämt det <laughs> låter som ett skämt <laughs>
0: <laughs> och han är ju det har man ju hört lite då kanske att han är ju med lite grann just nu uh, han är med oss i detta nu exakt så om man hör lite sådana mysiga babysljud i bakgrunden så är det inte Oskar eh, som har gått i eh, barndom Sen han blev tvåbarnsfarsa då, utan det är det Ian.
1: igen. Det är det igen. Eh, eh, ligger längst ner sängen kunna... och
0: kräks och hickar.
1: <laughs> och gör såna där, försöker bara göra sådana gulliga ljud. <skratt>
0: det är inte gulligt Oscar? Det är konstigt.
1: Det är faktiskt outsider-konstigt <laughs> Det är
0: verkligen <laughs> Riktigt, riktigt konstigt Det finns väl rykten om att, det, om att eh, Vad heter det nu då? Den brittiska kungen som abd abdikerade Som var ihop med hon, mm, ja. Lås, eller vad hon heter. Han som, eh, som gjorde att eh, Gamla drottningens pappa blev kung Jag minns inte vad han heter, skitsamma Just Att det. han ville bli runtkörd I en eh, barnvagn
1: <laughs> Fan vad, alltså det, det känns typ inte helt otippat, eller? Nej, jag tänker att man Utan, Jag man är... inte. Jag vet inte Nej. ens om du syftar på, och ändå så tänker jag bara att det känns tippat.
0: Ja, men du vet, vet han som jag syftar på, han som är, ja, alltså han jag är ihop med en vet, amerikanska och de flyttar till... Ja, 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 ja.
1: ja exakt. jag vet inte King, vad han heter.
0: Ja. Ja, in det är
1: Kings inte det Kanske. han? det är, det han som är som The stammar. King's Speech alltså, King's
0: Speech är ju han som tar över Just det, just 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 det är han Eller The King då,
1: inte The King's Speech Det heter han detrar, inte <laughs> Okej, <Okay>, vi kan <laughs> inte exakt. så mycket Om eh, brittiska kungahuset
0: Men jag kunde, kunde uppenbarligen De viktiga detaljerna som är att han ville bli runt
1: i en <laughs> ja, nej Och när jag sa vi så menar jag självklart ja För du kunde ju mycket, mycket mer än jag
0: <laughs> Men nu kan du också här. Vi måste bara ta reda på vem han heter då det är yeah. alltså gamla drottningens farbror. Som indikerade för att han ville leva då med en eh, en divorcee, en American divorcee. Så är det. Det så man okej, gott vi inte samma huset mer. Ah, nej, um, men det är absolut som Harry och Meghan, ja, det vet jag <laughs> Uh, ja, nej men jag mår bra. Det är liksom riktigt uh, snurriga, snurriga, snurriga tider kan man säga. Yeah. Uh, men det känns tryggt att vi får in att vi är inne i poddrutinen igen. Uh, den är ju som det en, liksom, en fyr i en vecka på något sätt. Jag känner de helt loss ja, utan, uh, utan det faktiskt. Så att, uh,
1: det känns bra. Um, I'm lost without you 100%. Can't help myself Är det vår um, Det är vårt antal Ja, korrekt uh -huh.
0: <laughs> Jag är hos, uh, hos Min mamma ja. Uh -huh. GBG Mitt barn <laughs> Vet du, jag kanske har vänt, du kanske inte får hålla på sådär där. <laughs>
1: Jag kommer försöka, jag kommer ändå, jag kommer fortsätta ja, även om Det kan det vända är igen, inte. det
0: kan absolut vända igen uh, men Min mamma och mitt barn är på lekplatsen och Det känns, ah, känns mysigt
1: Har fint väder? I GBG
0: <laughs> Till att börja med så är jag i lerum okay. <laughs> Och det är Verkligen inte GBG uh, Nej men det är ganska fint Det är lite kallt i eftermiddag så ska jag och uh, i min kompis, och ta med oss våra döttrar, och ut i skärgården och så väver en natt. Och det känns faktiskt så också mysigt. Fan, väldigt mysigt. Det känns väldigt mysigt. Så att det, känns, det känns toppen. Men däremot ska jag säga att det jag inte har gjort under vår lilla uh, hiatus, nu när vi har haft förinspelade avsnitt, är att jag typ inte, alltså jag kan inte minnas att jag har kollat på eller lyssnat på något som har haft med Crime att göra? Nej. Alltså överhuvudtaget. Jag har haft en liten Nej, paus tror jag. Du
1: tog en hel detox ja.
0: ja Man behöver ju göra det ibland, eller hur? Absolut. Absolut. Um, så att jag har inga uh, liksom, tips eller inga så tips. Och Jag tänker du kanske inte heller har det, för du har väl haft lite fullt upp med annat om man ser. Typ att ja, men jag kollar ganska mycket på tv Okej, okej.
1: Okay, okay, <laughs> <laughs> bra 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 jag kommer, jag kommer inte sticka under storm det sen har jag också kollat ganska lite på crime men jag såg du en liten person som var du kollade ju kopp vänder på brules precis ah, för oh my dess. god yeah. ja ja det var en av de första sakerna eller kanske till och med den första saken som min syster skrev till mig efter att jag hade berättat att han var här tur ah. att han kollade på på <laughs> färdigt på vp ah. ah, var och så rätt du. hon hade för det var ju väldigt skönt ah. Eh, nej men jag kollade det här om kvällen på en dokumentär på SVT Play som heter Gaming Morden som var okay. eh, s, två i två delar som var så hemskt faktiskt för det det handlar då, det är en gaming community och nu kommer väl du skratta åt mig igen här för du vet säkert exakt vad det här är för spel men det hette något eh, typ eh, jag vet inte
0: ensvår att jag är gamingreporter i den här duon <laughs> Inte, en roll jag inte helt lugn
1: med ja. <skratt> nej men du vet det är så här, alla spelar över hela världen och sen så har de någon sån chatt och eh, du vet så ja. um, som det väl är i alla sådana spel och, så vis, då, det, får man för, då intervjuar de då typ, så här, sex personer som är typ från en i USA, en i typ Egypten, en i Rumänien de sitter så här över hela världen och så handlar det då om en tidpunkt, en kväll för då är det en person som de har, är liksom kompis med i den här spelkompis liksom ja. han går bara in i chatten och skriver typ så här: nu ska jag döda hela min familj <gör> eh, och först är de typa här, för han beskrivs då som att han trollar jättemycket typ och då, ja, att han har sagt jättemycket skumma saker i de här chatterna innan så att alla är bara så här. han håller bara på ja. och sen så börjar han skicka bilder då i de här chatterna <gör> på vad han gör hemma och så i realtid försöker då de här Ta personerna som upp. han spelar med Försöker få kontakt med polisen. Men de vet inte vad han heter. De vet My inte vad God. han bor. Alltså det vet så här. Så de du vet säger typ såhär. Eh, de är typ så här, Han skickar bilder och skriver snart snart kommer min syster hem. Och du vet de bara. Shit vi en timme på och sina innan systern kommer hem. Alltså Nej. den var så hemsk. Och bra. Eller spännande liksom. Oj. Eh, och alltså så det den, SVT? Eh, SVT Play. Precis. Mm. Eh, gaming. Okay, bra moden. tips jättebra tips ja
0: nej, alltså min enda liksom, stora tv upplevelse Det senaste utöver då
1: vänner på brodern det är ju bara uh, succession okay. alltså där är ett sjukt. Och, vi slutade ju titta på succession
0: nej men ni måste ge er in igen ni måste ge er in jag igen. Vet. det är bara så
1: det är faktiskt bara så
0: det är liksom a work of
1: art ja uh, jag blir och jag vet jag, jag, men, ja, precis man, det känns ju den som att man inte ska ge sig in i Exakt, för det är oh. lite så jag känner, För vi slutade titta i säsong två. Ja. Oh, det är så himla långt kvar. Ja. ja, jag vet. Men, ja, men det, det kanske, blir kanske blir det. Det kanske blir en... en vet en vad jag vill en... att det ska vara? Vet Nej. vad jag vill ska komma?
0: Nya avsnitt Nej. av eh, Midsommarmördes. Brukar inte göra det på sommarna. Jo, det brukar komma i juli. Förra året var det så jävla dåligt bara. Så det typ inte gick att titta på. Vet vad Okej, så vi vet nej, men... inte om du egentligen hoppas alltså, Jag hoppas att det kommer en ny avsnitt som inte är så dåliga som de var förra året
1: Men är <laughs> det för, är för att gott.
0: du inte gillar den
1: nya Barnaby? Nej, nej det är inte, jag... Men inte... Nej. Jo, nej.
0: nej, jag minns inte Jag kommer inte ihåg. ihåg vilket vi slutade kolla Nej, det är för att det, liksom är, för, det är för dåligt Det är för dåligt ah, jag helt enkelt där. Jag fattar, jag fattar Så att det hoppas jag på att det kommer så att man kan gå in i en sån som är mördag Eh, värld, ja, liksom. men det är precis, det är ju bra sommartv. Det är ju fan svinbra sommartv. Oh, mm. Nu är det så jävla
1: nära sommar. Då. Vet du vad som också är bra sommaruppladdning för sommaren? Mord, mord, mord. Ska vi med podda? Snälla. En ska, av de bästa. Ska vi,
0: <laughs> ska vi podda med varandra? <laughs> ska vi podda med varandra, du och jag? <laughs> ja, det ska vi. Vi är mot små och ni får höra mer <laughs> Efter pausen, <va>? pausen.
1: <laughs> Okej, okay, ska vi sätta igång? Ja, det tycker jag absolut
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande
1: Brottsutredningar Adam Anhang föddes eh, i mars 1973 i Winnipeg i Kanada. Som är typ det bästa namnet på en stad någonsin. Det låter så trevligt.
0: Gör det inte det? Ja, eller Jo, jag tycker det. Ah, och jag typ trevligt. älskar
1: Kanada utan att ha varit där.
0: Oh, jag vill så gärna åka till Kanada.
1: Jag med. Let us go. Mm. Let's go there. <laughs> <laughs> eh, han så växte upp i en väldigt trygg, vanlig familj. Det vet man, mamman, och pappans, och syster. Han beskrivs som väldigt omtänksam. Eh, han älskade att hjälpa personer från tidig oh, ålder med stora och små saker. Typ inte alla måste jag ändå säga. <laughs> verkligen, verkligen inte alla. <laughs> eh, men, och enligt hans familj så sprang han vid något tillfälle in i ett hus som brann för att rädda hans systers favoritklänning. Vilket jag personligen tycker är idiotiskt låter idiotiskt, verkligen, ja. väldigt snällt honom men jävligt det. korkat
0: Exakt, ja, men också bara, han var ett barn och sprang in i ett brinnande hus för att hämta en han
1: bara, I'll put on my superhero coat and nothing will hurt ett barn från det <laughs> men så var han var liksom väldigt, ja. väldigt snäll mm. och utöver då att vara väldigt, väldigt snäll och omtänksam så var han också en eh, väldigt duktig och begåvad person, han var jätteduktig i skolan och han pluggade, eh, du vet, fick jättebra betyg i sin grundskola och sen så pluggade han vidare och då gick han först på Yeshiva College i New York. Och eh, sen tog han ytterligare en examen från Wharton som är ju en sån, eh, du vet, Ivy League school. Så, mm. så skits, han var liksom skitduktig helt enkelt. Och han tog examen med typ topp, topp betyg. Han var sån honorary student. Och eh, när han hade då tagit examen från Wharton så bjöds han tillbaka hela tiden för att vet, hålla egna föreläsningar och sånt. Och det tänker jag är ett tecken på att man har varit riktigt poppis.
0: Han är någon slags superperson.
1: Alltså verkligen så. Och det bara fortsätter. För när han ger sig ut i yrkeslivet så liksom fortsätter hans ljusa bana som jag har skrivit. Mm. Eh, han var skitduktig du vet han hade så här, bara bra jobb efter bra jobb och tidigt så började han även, så här, han startade en egen verksamhet alltså när han var ganska ung, så här, konsultverksamhet där det går skitbra också du vet han typ hjälper och det låter så speciellt, alltså jag tänker att man okay, skitsamma jag behöver inte gå in på vad han jobbar han är i alla fall jätteduktig så där. och sådär och eh, efter att han har haft den egna konsultverksamheten så blir han vd på ett bolag som arbetar med att utveckla fastigheter på ställen som typ behöver det. Alltså du vet så här, out, outforskade platser som inte har, alltså typ de bygger hotell där det inte finns någon hotell. De är så smarta med vad de ska förvalta för, för förvärva och göra med fastigheter på olika platser. Fattar du vad jag menar? Jag fattar, jag fattar, jag fattar. Ja, bra. Du är smart så att det är klart att du är. Mm. Um, och när han är då typ så här tidigare 30 kanske sena 20 så tar han då sitt pick och och flyttar till San Juan i Costa Rica. Och där driver han då den här verksamheten där de då investerar och utvecklar fastigheter. Eh, så de bygger typ då turisthotell, du vet, på, i Old San Juan och du vet sånt. Och det går bra för dem. Eh, och han trivs jättebra och det går jättebra på hans företag. Eh, han är, du vet, så här, verkligen en eftertraktad man där. Han är typ jätterik. Eh, han är eh, kanadensare, alltså du vet han är så såhär trevlig uh. det var typ uh. Det, uh. allt är man letar efter jättelik, en man kanadensare, trevlig allt man letar efter en man uh, men, men, men han är liksom han trivs, där jätte, han trivs jättebra där och uh, han är omtyckt och då väldigt uh, väldigt eftersaktad helt enkelt och en kvinna då som får upp ögonen för honom är en kvinna vid namn Aurea Vasquez-Richos. Och eh, hon, är, alltså, hon är liksom lite av en knockout. Eh, hon, har varit, eh, hon har vunnit eh, en puertorikansk skönhetstävling och mm. varit självaste Miss Puerto Rico Petit. Oj.
0: Ja. Men vad, jag tänker att man är faktiskt riktigt vacker. Om man har blivit ja. Miss Puerto Rico-någonting.
1: Hon är, hon är snygg liksom. Och hon, eh, absolut. Lite avvist. Att jag inte Välkommen. har vunnit på retorik och petit.
0: <laughs> petit.
1: <laughs> men eh, och, liksom, han har redan massa, ganska, ganska mycket tjejer runt omkring sig. Sådär. Men hon blir, hon är väldigt liksom, på honom. Så till slut är det yep. att han bara, ja ah, men nu detta vi då. Och vi blir ihop. typ såhär. Så de eh, blir ihop helt enkelt. Och eh, det är liksom, är nice. Typ. Eh, och hon vill jättegärna starta Något eget eh, Och Adam då som har väldigt gott om pengar Och som då är kär i henne eh, Vill såklart hjälpa sin flickvän Att realisera hennes drömmar Så han ger henne då ett startkapital Och hjälper henne att starta En egen bar Och den här baren Eller restaurangen heter då The Pink Skirt Och ligger i Old San Juan Som alltså är då typ turist Alltså gamla stan i San Juan Mm. Och de har liksom inte varit ihop länge när det här när han gör det här så att, du vet de har typ varit ihop några månader och kort efter det så berättar Oria att hon då också väntar Adams barn. så det det liksom hände väldigt mycket väldigt tidigt i deras relation. Mm. Och eh, hon är eh, Adam är eh, jude och hon är katolik men han är bekänner, typ såhär, för hennes skuld och hon är väldigt troende eller hela hennes familj är väldigt troende katolik så att, att hon då ska få barn äktenskapligt är inte eh, särskilt bra mm. eller, säga. Nej precis. Eh, så de eh, gör det enda rätta då och gifter sig och så. Och innan de gifter sig så gör de upp så alltså de skriver ett ordentligt eh, äktenskapsförord för att Adam är Jätterik. Han har en förmögenhet på 24 miljoner dollar. Och eh, hon har då liksom inte alls så mycket pengar, för det har ju ingen. Men du vet, alltså han är ganska mm. mån om att så här, det inte ska splittas 50-50 vid en skilsmässa. Däremot så ger han henne liksom vid en skilsmässa ska hon och hans barn då få ett eh, väldigt generöst underhåll om de någon gång går isär. Mm. Eh, men han, du vet, rätt ska vara rätt. Typ så. Och när de väl har gift sig så är det skiftade i deras relation. Eh, Aureas mamma och andra släktingar flyttar in i hennes och Adams hus och han känner, du vet, direkt att det är, så här, det är en bad vibe hemma hos dem. Eh, de typ pratar spanska hemma, han förstår inte spanska eh, och eh, han förstår typ att de pratar om honom när han kliver in i ett rum. För du vet, de typ så här tystnar och skrattar typ när han kommer in och så här, han känner sig Alltså du vet, som så på olustig. Stadiet. Ja, och Fatou har så i sitt egna hem. Nej, stress. Um, så han liksom berättar för sin familj och sina kompisar. På så här, jag känner mig sjukt olustig liksom, på grund ah. av det här. Och det låter ju som den värsta mardrömmen tycker jag. Um, men sen så händer det någonting som får Adam att känna nej, det här funkar bara inte. För han får nämligen reda på att Orga inte alls är gravid. För hon har då bara ljugit om att hon ska få barn för att Adam ska gifta sig med Och det här blir då såklart droppen som får bägaren att rinna över. Och han bestämmer sig då för att ta ut skilsmässa från henne helt enkelt. För att de hade ju bara varit ihop i typ knappt ett halvår när de gifte sig och sådär. Så att han inleder processen att skilja sig och hon vill inte det. Och, eh, men en kväll i september 2005 då så ska Adam träffa Aurea för att prata om deras skilsmässa på The Pink Skirt Bar eller på en restaurang i närheten. Senare den här kvällen då så har de i alla fall varit på Pink Skirt Bar eh, tillsammans och eh, de lämnar då restaurangen slash klubben, baren tillsammans när en person närmar sig dem och attackerar Adam med kniv. <håll> han hugger honom flera gånger med kniven eh, innan eller personen då hugger honom flera gånger med kniven innan eh, den sen tar upp en gatusten från gatan och slår honom i huvudet. Mm. Så väldigt liksom, grovt aggressivt överfall helt enkelt. Och under tiden som Adam blir attackerad på det här fruktansvärda sättet så ropar han till Arya att hon ska springa därifrån. Um, och hon liksom lyckas på sätt och vis ta sig därifrån. Hon blir också attackerad, men eh, inte alls liksom i samma utsträckning. Eh, hon lyckas liksom kalla på hjälp, och när ambulansen sen kommer till platsen är den redan död. Och eh, Aurea har skador. Hon har liksom typ lite så här, skär, skärsår och blåmärken, men allt är liksom, eh, ganska ytliga skador. Ja. Ah. Och... Direkt så utgår man från att mordet på Adam var ett rån som hade spårat ur. Det var liksom inte helt ovanligt med varken mord eller rånmord eh, där eh, omkring. Mm. Eh, de hade typ så här, liksom det var ganska höga siffror på hur många som blev mördade på ett år helt enkelt såg jag någonstans. Eh, och man tror det helt enkelt att det är ett rånmord fram tills att man inser då att Adam har kvar alla sina pengar. Alla sina värdesaker efter det, att han har blivit överfallen. Oh. Så det är liksom inte ett rån, för han har inte blivit rånad. Och någon som är liksom fast besluten att verkligen gå till botten med vad som har hänt med Adam är då Adams pappa, Abe. Abraham kallas Abe.
0: Mm. Eh,
1: och när det då blir tydligt för alla att han inte har blivit rånad så vänds blickarna ganska snart mot Aria och hennes familj. Hon har då ett tydligt motiv att vilja att Adam ska vara död. Eh, för då, om, om de skiljer sig, ska hon ju då visserligen få ett underhåll. Eh, men om han dog när de fortfarande var gifta, skulle hon få ut åtta miljoner dollar. Vilket var ordentligt mycket mer än vad det här månatliga underhållet var. Ja, oh, just det. Men man vet ju i alla fall att det inte var Orja som utförde själva mordet. För hon hade ju liksom varit med och blivit överfallen själv. Och det kan både vittnen och övervakningsbilder visa på liksom. Eh, och det, det är typ ganska tydligt på de här bilderna och vittnesmålen att det är en, en maskerad man som har attackerat Adam. Så utredningen kickas igång och det finns då som sagt lite olika vittnesmål från överfallet. Och ganska snabbt då så får polisen... Eh, de riktar in sig på framförallt ett av de här vittnesmålen. Eh, och det vittnesmålet som de riktar in sig då är ett som pekar på en ung kille som arbetar på The Pink Skirt som heter Jonathan Roman Rivera. Han är då 22 år gammal och arbetar som sagt på Oreos restaurang. Och han känner då också hela hennes familj. Uh -huh. Så det man tror är då att han, eh, du vet att de har varit så här. om du hjälper oss med det här så ser vi till att du får pengar av det arbete uh -huh. som jag kommer få. Eh, och det tror man då liksom, är så för att han också har, vet, han har ett tufft ekonomiskt alltså så, är så här, han är 22 år gammal kommer inte från någon asfett bakgrund och så. Han då säger att han inte har någonting med det här att göra eh, och du vet, han är bara så här, nej, nej, alltså vet, verkligen deny, deny, deny. Och det finns typ bara vittnesmål, det finns inga liksom, hard evidence mot honom. Som tyder på att det är han. Nej, utan det är bara någon som bara det kan ha varit han, typ. Jag tyckte det såg ut som den här personen som jobbade på den här baren, typ. Ja. Eh, men trots allt det då, så döms han till 105 år i fängelse. Va? Ja, bara Oj. sådär. Mm. Och det var allt för den här veckan. Skoja. Eh, det är det inte, det fortsätter. För det mm. finns då de som tvivlar på att det verkligen var Roman och det är då bland annat Adams pappa och FBI fortsätter att driva en egen utredning. Liksom. Så den kostarikanska polisen har väl liksom gjort en egen utredning. Men av någon anledning, då, och jag tror att det är för att Adams pappa AB är så liksom persistent, så fortsätter FBI att driva då en egen utredning. Okay. Och de följer då upp andra vittnesmål från kvällen och intresserar sig för ett annat vittnesmål som pekar ut en annan person. Och den här personen heter Alex Pabon Colón. Och han är liksom en mer likely gärningsperson för att han har då ett ganska ordentligt brottsregister och han är liksom känd för att dela knark och kan ha då ett street name som är loco. Ja, Vilket betyder galen på spanska. Mm. Liksom övertydligt. Exakt. Det som är intressant är då för när, när de då kontaktar loco, som jag kommer kalla honom eh, så är han väldigt samarbetsvillig. Han berättar att han har blivit erbjuden tre miljoner dollar från äh, Aurea för att mörda hennes man och för att få det att se ut som ett rån. Han har då också blivit ombedd att skada henne precis liksom så pass mycket så att det verkar som att hon också är ett offer utan att skada henne ordentligt. Han har då äh, missat detaljen som ändå var ganska viktig, nämligen att råna dem. Ähm, så att han har ju liksom oh, sitt uppdrag lite där. Men han... Ja. Ähm, han bara, jag kommer gå på mordet, men... Det andra delen. Det, att få precis, över. Du struntar precis. ut. Men eh, han och anledningen till att han är så här samarbetsvillig, då är ju för att efter att han har gjort det här så har han inte fått några pengar. Så har. Han inte fått några pengar. Alltså, eh.
0: uh, ja, och det är, att han inte... är något som är så jävla, liksom. Men jag vet inte, det, för det där känns ju som att det där är ganska... Att man ändå hör om sådana där historier, att det är så här, Ja, vi kommer ge dig pengar om du mördar dem Och sen så bara, äh, nej, alltså, nu har du redan gjort det, nu tänker jag inte göra det Men, De har ju fortfarande lite leverage, om man säger så fast, alltså, jag antar det för, för sig att man tänker så här: Han kommer inte vilja gå till polisen För att då kommer han ju sätta lite sig själv med
1: Exakt Offenbarligen Men och anledningen ja. till att han inte har fått pengar den här gången Är för att hon har inga pengar För att eh, det är liksom... Ib då, Adams pappa, han är ansvarig för bodelningen efter Adam. Ah. Så att han har typ varit så här: jag kommer inte betala ut några pengar förrän liksom, nu har ju den här Roman redan blivit dömt men liksom, och han vill inte betala ut någonting för att han är typ så här helt säker på att det är rätt. Ja. Ah. Eh, nej men han, så, så lockar då erkände sig skyldig till de här alla anklagelser som riktas mot honom då mordet på Adam och det vet allting. Eh, och de... Och Roman då, som dömdes till 105 år, han får såklart upprättelse och blir eh, friad och allting. Och stämmer sen då myndigheterna på 12 miljoner dollar för felaktigt eh, dömande. Så, så yeah. klappat och klart tänker man liksom nu. Nu har Loco erkänt, han har berättat att det var Ora som beställde mordet. Det är ju bara att och gripa henne tänker man. Men riktigt så enkelt är det inte. Prostit! Var det så spännande så att du... Ja, det var faktiskt det. Eh, för eh, när locket till slut åker fast så har det gått typ tre år sedan mordet på äran. Och under de här tre åren så har Aurea hunnit lämna landet. Hon har flyttat till Italien. Och det fina med Italien för Aurea, förutom att det är god mat är eh, att de lämnar inte ut personer som har italienska som har fött italienska medborgare. Vilket area har lyckats säkra sig i tiden. Hon var i Italien. Hon har tillsammans med en italiensk man fått tvillingar. Så att hon är liksom helt trygg i Italien. Oj. För att hon är nu mamma till två italienare. Och det är någonting med också typ att så här, eh, Italien vill inte lämna ut personer till länder där de riskerar att möta dödsstraff. Men det liksom är de här två delarna. Ah. Eh, så att hon är, hon är helt safe i Italien. De, hon, hon kan liksom inte bli utlämnad. Men efter att liksom, ja, hon håller på där och fifflar i Italien helt enkelt. Hon har bland annat eh, försökt förfalska papper som ska visa då att hon och hennes döttrar är eh, judinnor i ett försök att emigrera till Israel. Och du vet, hon försöker göra typ allt för att komma så, här så långt bort som möjligt från eh, Costa Rica. Alltså hon har verkligen forskat på olika länders liksom, lagar. Ja, exakt så. Men det här, det, det funkar inte för henne. Att, för, hon får inte, det liksom, Det här det går inte igenom det där emigreringen till Israel. Så hon är liksom kvar i Italien. Och det är ju lunk liksom för att då hon är safe där. Och hon mm. jobbar i eh, Italien och hon sysselsätter sig då med att arrangera utflykter och guidade turer för turister. Och hon har då pinpointat sig särskilt på judiska turister på en turistbyrå som hennes bror har startat som heter Glatt Korser Travelers Incorporated. Och jag vet faktiskt inte men. om hon liksom bara nära en dröm om att vara judinna eller varför liksom hon verkligen såhär... Varför? Ja, jag menar han var, var jude men hon var väl inte judinna? Nej, hon Nej, var katolisk kat bakgrund. Kat exakt. Så jag vet faktiskt inte varför hon gör så. Men det gör hon i alla fall. Nej. Ehm, ja. Och FBI ser sin chans att komma åt Åja genom den här turistbyrån. Ehm, för de då börjar smida planer och bestämmer sig för att låtsas vara en grupp eh, judiska turister som vill att <laughs> Glatkorset Travelers Incorporated ska visa dem Madrid. Så Aha, de som hör de ska, hör av ska byta sig. land, ja. <laughs> Så de hör av sig Smart. till Glatkorset Travelers Incorporated och eh, frågar om de kan tänka sig att låta en av deras guider åka till Madrid istället. Och de går i fällan. I juni 2013 åker Oria eh, från Italien till Madrid och när hon landar eh, på flygplatsen så väntar den spanska polisen redo att gripa henne. Och eh, oh, det är jag de intressant för att i Spanien så har de eh, helt andra utlämningsregler. Ja. Yeah. Men allt för allt liksom pappersarbete kommer ju ta några månader så att hon får sitta typ i ett häkte eller ett fängelse i Spanien och vänta på att bli utlämnad. Men så händer mm. någonting i det här fängelset i Spanien. Vill du gissa vad som händer.
0: Nej, typ inte. Nej. Jag hatar det att gissa. <laughs> Jag
1: vet. Jag vill att du ska göra det. Men hon blir gravid igen. Nej. Med Va? en inmate, annan inmejt. Nej, precis. Det är väldigt speciellt. Det här verkar ah, vara... Det är ett unisex um, fängelse, helt enkelt. Ah. Men, men det är okay. oklart. Och då. vad händer
0: om man föder en spansk medborgare nu då?
1: Nej, men för det är det. Hon försöker då ordna samma deal. Att hon som mamma till ett spanskt barn inte ska kunna utlämnas. Men det går inte de spanska myndigheterna med på. Spanjorna bara, fuck <laughs> you. Hon får vara kvar i fängelset. Är fram tills hon har fött barnet. Men så fort hon ja. har fött barnet då, i september. Nej, okej, okay, precis. Hon får vara kvar då. I september 2015, så det här är alltså två år efter att hon har gripits, tio år efter att Adam Adama mördats, så får hon återvända till Costa Rica.
0: Men vet vi om att det är att det var. Hennes plan att bli gravid, är det liksom klarlagt eller är det mer att man, är så här, man typ tror att det finns sådana teorier? Liksom? Det
1: finns sådana teorier. Alltså hon har inte ah, sagt ah. Liksom själv. Men, Nej. Men, Och det men...
0: funkar inte heller så i, i Spanien på Nej. samma sätt. Liksom.
1: Exakt. Eh, men så 2015 kom hon tillbaka till Costa Rica, där hon ställs inför rätta för liksom, anstiftan till Adams mord. Eh, hennes rättegång inleddes först tre år senare, alltså i augusti 2018 och då har det gått 13 år efter att Adam Oj, mördades det är så sjukt eh, och det är inte bara Aurea som ställs inför rätta utan det är också hennes syster Marcia och Marcias föredetta pojkvän José Ferrer Sosa eh, och de ställs då inför rätta för att de också varit med och planerat dödet. Och under rättegången så läggs det fram alltså dels så är det ju Lockos vittnesmål såklart. Um, det läggs också fram diverse bevis, bland annat brev eller mejl eller du vet någon korrespondans som har skickats från Locko till Aria där han kräver pengarna som han har lovats för att mörda Adam. Och även svar på den här, i den här korrespondensen som har skrivits av Marcia där hon då skriver att de inte har tillgång till pengarna än, då eftersom bodelningen inte. Um, eh görs säkert.
0: Inte gått igenom liksom. ah.
1: Nej. Och eh, alla tre då döms för mordet på Adam och avtjänar i dag livstidsfängelse. Och eh, Orias italienska tvillingar, alltså de som hon födde när hon bodde i Italien, bor med mm. sin pappa i Italien som han lämnade ju då Oria när han förstod att hon var på flykt från rättvisan. Han tilldelades ensamvårdnad av de här två barnen. Eh och är det barnet svenska barn Ja, barnet som hon födde då i Spanien fick följa med tillbaka till Costa Rica där det barnet placerades i fosterhem. Och var det barnet mm. befinner sig idag vet jag tyvärr inte.
0: Stackars
1: hennes barn. Ja, men så sorgligt. Och eh, och hon hade ett barn med honom med? Nej, hon var ju inte gravid.
0: Nej, hon var ju nu inte Nu
1: pruttade det. mitt barn. Jag om det hade sin i <laughs> Jag hade sett team i mig i alla fall okay. Men gud Nej, men Det är så de Det är så sorgligt ja. Det är så sorgligt för de här stackars barnen Och det är alltså, Jag tänker på Adams familj Som liksom var just ja. det här. Um, Men de är i alla fall glada liksom Att de till slut fick upprättelse Även om du tog Eller att Adam ja. till slut fick liksom, Att de lyckades döma en person Rätt person helt enkelt ja. uh, Även om du tog amen, så lång tid. Så lång tid, typ 14 år. Så det var mordet på Adam Anhang. Mm. Och jag har Uff. lyssnat på ett avsnitt av Dateline som heter The Pink Skirt Plot. Jag har också lyssnat på ett avsnitt av Crimes and Closets och det avsnittet heter Adam Anhang. Jag läste en artikel i Washington Post som heter The police said millionaire's murder was a robbery. The truth led to an international hunt for the black widow. Skriven av Kyle Svensson. Sen har jag läst en artikel på BBC som är skriven av James Badcock vilket är ett roligt efternamn. Och den har rubriken äh, Aoria <laughs> Vasquez-Richos Beauty Queen on Trial for Husband's Murder. Äh, flera Wikipedia-sidor såklart. Och sen så har jag varit inne och läst på den hemsida som är i Adams minne. Gjord av hans familj. Mm. Uff ja Tung, så är det är
0: intressant det där med, med liksom utlämningslagar och sådär det är så speciellt jag, jag läste ju den här äh, äh, den här när ingen lyssnar äh, det är nya bok, ja, ju. ja ja nya bok och äh, där är det ju äh, där så pratar man om att om man investerar typ uh -huh. så här, köper en dyr lägenhet eller så här i Turkiet så får man typ medlemskap där. Och då blir man typ inte utlämnad. Ja, <laughs> ah, exakt. Medlemskap. Det är en klubb. <laughs>
1: Jag är turkisk medlem.
0: Uh, men gud <laughs> Nej, men så då blir man liksom inte utlämnad. Så till så det finns ju typ ett gäng, alltså x antal liksom misstänkta svenska eh, gängkriminella. Eh, som har... Liksom investerat då i Turkiet som gör att de typ inte lämnas ut. Det är ju typ den kurdiska räven tror man ju ja. till exempel i Turkiet. Jag vet inte vart han är just nu liksom. Men så här att det, det, de
1: utnyttjar liksom det systemet typ. Vad sjukt. Det tycker jag var intressant. Det är väldigt intressant och väldigt. det känns ju helt orättssäkert.
0: Ja och nu också när liksom relationen mellan Turkiet och Sverige också. Alltså så här, de kommer ju absolut inte lämna ut dem nu när de håller på fukka så mycket med oss, typ. Ja, det var en annan en annan sak om utlämningslagen. Ja, men vet. det var spännande. Ja. Jag, jag har tänkt lite på det senaste. Mm. Du är tack snälla. Tack, tack.
1: Okej okay, Anna, är du beredd? Jag är alltid beredd.
0: Idag, oh, det är du faktiskt. Det är en av mina favoritsaker med dig. När folk brukar säga, Anna, hur är hon? Du brukar säga, alltid beredd. Alltid redo, alltid redo. <laughs> alltid redo. Eh, vi ska till Tyskland 1984. Okej. Okay. känns inte som en toppen tid. Nej, knep, knepig tid. Nej. Ja, verkligen. Det får man lov att säga. Eh, Där ändå, 34 år man som heter Günter Stoll. Han hade liksom börjat bete sig lite märkligt. Günter hade börjat, liksom, han hade blivit allt mer paranoid. Han pratade om att han var rädd för någon eller några som han sa var ute efter honom. Och han var då gift, jag hittade tyvärr inte namnet på hans fru. Och de hade ett då en dotter och bodde i byn Anshausen. Det ligger en dryg timme öster om Köln. Mm. Och alltså allt oftare under det här året så fick hans fru då höra Günther prata. Liksom hans utläggningar om, om de här människorna då som var ute efter honom och vilka de var framgick dock aldrig riktigt. Eller som jag hade stått i någon källa, att hon aldrig frågade. <laughs> det vet jag inte om det var sant men det var så roligt formulerat det är, man var, det är verkligen married life i en typ sån sitcom att man aldrig liksom ens förhör sig jag vet inte om det var så men eh, hur som helst var liksom det här det här tog större och större typ, utrymme i hans liksom, tankar och i vad han pratade om och, så där. Mm -hmm. och Günther hade arbetat inom livsmedelsbranschen i tyskspråkiga källor är hans yrkesroll lebensmitteltekniker te jag alltså, livsmedelstekniker ja. jag vet, toppen. Uh, Livsmedelstekniker Och det verkar vara att man typ jobbar Man jobbar med livsmedel Men kanske mer du vet, på ett industriellt plan ja. Som jag förstår det det är oklart exakt vad han gjorde men det man vet är att hösten 1984 så hade han blivit av med jobbet, eller vet vad? jag vet inte ens att det är hösten 1984, men han har åtminstone blivit av med jobbet och är arbetslös och det är väl svårt att, det framgår inte om det var så att han hade blivit av med jobbet på grund av att hans psykiska mående var i någon slags nedåtgående spiral, eller om han hade, alltså om det hans mående hade drivits på att han blev av med jobbet kanske lite grann både och men, men eh, det hade nog åtminstone inte gjort att han liksom mådde bättre eh, i oktober 1984 så eskalerar då detta beteendet och Günther verkar allt mer rädd för vad som skulle hända honom vad de, de som var ute efter honom skulle göra om de fick tag i honom och han lät liksom allt mer olyckspådande mm. Kvällen, torsdagen den 25 oktober äter paret stål middag tillsammans när Günther som vanligt pratar på om dem som är ute efter honom och mellan 10 och 11 en gång på kvällen så sitter Günther i sin vanliga förtölj i vardagsrummet när han plötsligt utbrister. Jetzt geht mir ein laucht af Alltså direkt översatt typ nu ser jag ljuset men typ mer kanske så nu har jag det. Alltså den typen av liksom. uh, yeah. så här, nu kom jag på det. Eureka! Ja men lite så, mm. och sen ställer han sig upp Och så går han ut i köket, där tar han en bit papper På pappret Och, och liksom en penna Och på pappret så skriver han yogg eh, Eller alltså y o -G, Liksom mm -hmm. en typ eh, axang t -Z -E, Eller y -O 6 okay. Axang t -Z e Det är svårt att avgöra om det är G eller en sexa Sen stryker han liksom snabbt över det han har skrivit Han säger till sin fru att han ska gå till sin favoritpub Och sen så lämnar han familjens hem
1: jag pratar inte tyska, då? men jag antar att det inte betyder någonting på tyska heller.
0: Det betyder ingenting. Nej, Nej exakt, det. precis. Och vad det kan tänkas betyda, det kommer vi till senare. Ja, spännande. Um, så han kommer till den här pubben. Den heter Papillon och ligger i Vilnsdorf, som är en annan by. Men typ fem minuter från eh, Anschausen med bil, så jättenära. Dit kommer han då strax efter elva. Där hälsar han på några andra locals, sätter sig i baren och beställer en öl. Men innan han hinner dricka något av ölen faller han handlöst av sin stol och slår i ansiktet. Okej. Okay. Enligt vissa källor så tappar han medvetandet under någon kort stund. När han liksom, eh, alltså det finns vissa som säger att han tappar medvetandet, medvetandet och därför trillar av stolen. Det finns andra som säger att han tappar medvetandet, förlorar medvetandet när han slår i backen. Och i typ ytterligare källor så verkar det som att han inte tuppar av alls. typ. Mm -hmm. Men hur som helst du är han snart på benen igen. Och människorna på puppen, du vet som kommer fram och typ kollar läget med honom, säger att han verkar inte full, han luktar inte alkohol, han slutrar inte. Och när de frågar honom så här, vad har du druckit så säger han att han inte har druckit någonting. Och han kommer då heller aldrig dricka av den här ölen han har beställt för en eh, mycket kort stund efter att han kommit till pubben så lämnar han igen. Och då hör de honom liksom så här, sätta sig i sin bil ut på parkeringen och eh, köra därifrån. Och sen vet ingen vad som händer, eh, händer honom i drygt två timmars tid. Vid Skum. ett tiden på natten. Mm. Ah, jag vet Mm. Vi äter den på natten, så ringer det på dörren hemma hos en gammal kvinna i byn. Haiger Silbäch. Mm -hmm. eh, den här byn dryg, ligger drygt tio minuter med bil från byn där puben ligger. Och det är ju så sent typ, så att hon vaknar av, liksom, att klockan ringer, men hon öppnar inte dörren. Eh, utan hon tittar ut genom ett fönster istället och där ser hon då Günther stå utanför huset. Hon känner honom sedan han var liten, för han är uppvuxen i Heikersilvash och hans mamma som fortfarande är i livet, jag tror att hans pappa bodde där fram till sin död också, död också. men eh, hon bor liksom kvar i den här byn och det gör också typ något eller några av hans syskon så de bor liksom i närheten men istället så har han då åkt hem till den här kvinnan som han har känt sedan han var liten då. Mm -hmm. Och hon pratar med honom genom fönstret Och han typ beter sig liksom konstigt Han säger att han vill komma in Men hon eh, låter honom inte Utan hon säger så här. Du, du borde åka till din mamma istället För att hon bor bara en liten bort, bit bort liksom. ja. Men istället då för att, Men inte säger istället att han, att han ska åka hem till Anschausen eh, Och Innan han går därifrån Och sätter sig i sin bil så säger han till kvinnan Att det snart kommer att hända något Fruktansvärt
1: mm -hmm. Gud vad obehagligt och att Gunther man kommer och inte säger då. det när man bara dyker upp. Oh yes. uh -huh. Som
0: en sån riktig liksom alltså, korp kommer och kraxar typ. Och inte kommer då aldrig hem till sin fru och sitt barn utan istället så går det ytterligare två timmar under vilka ingen vet var han är. Eh, innan man vid tre, vid tre tiden på natten så får då en lastbilschaufför syn på en kraschad bil på A45 vid avfarten till Hagen Syd. Det här är typ 10 mil från Hager så det är en bra bit liksom. Och den här lastbilschauffören stannar sin lastbil sätter på varningsblinkers och typ så här, eh, går till en, en, någon slags sån, du vet, larm eh, telefon som finns ut med motorvägen mm. och larmar om det han har sett. Samtidigt som han gör det så kommer ytterligare en lastbilschaufför och stannar också sin lastbil och han går då till det här vraket liksom, det här bilvraket. Och båda de här männen tycker sig se en person i ljusjacka. Lämna platsen eh, Innan de liksom kommer fram till bilen Och det finns åtminstone någon av dem Tycker att det ser ut som att den här personen Har varit i någon slags olika Eller typ att han blöd lite från armen liksom. uh -huh. um, Men det är då inte Günter Stoll som de har sett För Günter är i bilen Han är naken Och svårt skadad och han sitter inte på liksom förarsätet utan han sitter på passagerarsidan. Okej. Okay. Så eh, den ena löstbyggskoffören har ju som sagt då gått och liksom larmat och den andra går fram till bilen och Gunther är då vid medvetande och han säger att det har varit fyra män i bilen det är svårt att veta, det är oklart om det är liksom, om han själv inkluderade de fyra eller om det är ytterligare fyra personer mm. men när han då får frågan så här, om det var hans vänner som har varit i bilen säger han att de inte var det sen tappar han medvetandet och eh, kommer tyvärr att dö i ambulansen på vägen till sjukhuset okay. Polisen börjar utreda det här märkliga märkliga som har hänt och bestämmer sig då för att utreda som ett möjligt mord och det här är riktigt konstigt den rättsmedicinska undersökningen visar att Günther har alltså inte dött till följd av skador som han har fått på grund av den här kraschen. Alltså bilen har kraschat, men det är inte det, det är inte därifrån han har fått de här stora stora skadorna. Nej. Utan han har blivit överkörd. Okay. Var han har blivit överkörd vet man inte. Och polisen kommer liksom aldrig att hitta den platsen där det har hänt, vilket man, ju, det, man tycker att det borde finnas. Ja. Liksom tecken typ och det man vet man kan se att han har varit naken redan när han kördes över och man kommer aldrig hitta hans kläder typ. de är, liksom,
1: återfinns aldrig
0: så polisen börjar då jobba med de spåren de har de får höra att Günther varit eh, mycket i Nederländerna den senaste tiden och det finns typ teorier om att han kanske har varit inne i en del av någon slags bad business, alltså att han typ har jobbat med någon slags droghandel. Typ. Mm. Men det kommer ingenting av det. Det verkar liksom vara en riktigt lång shot. Mm. Man letar efter personen i ljusjacka men hittar ingenting. Man får också flera vittnesmål från folk som säger att de har sett en lyftare i närheten av platsen den här natten. Men det leder inte heller någonstans. Och året efter Ginters död Så berättar man om fallet i en tysk Typ så, lite så, unsolved Det känns lite som att det är en blandning mellan unsolved mysteries Och typ efterlyst ah, Som heter såhär okay. 18 XY ungelöst <laughs> <laughs> Fast jag vet inte vad Det heter något XY eftersom det är på engelska Men eh, jag vet inte vad Y heter på engelska som, Eller tyska, hur som helst Eh, där liksom går de då ut med information om det här Och jättemycket av den informationen som faktiskt finns Om det här fallet på nätet Kommer från det programmet typ. Det är framförallt därifrån liksom informationen kommer uh -huh. eh, Och då går man då ut med Information där för att få nya ledtrådar eh, Inte minst då om vad Günther gjorde Under de här två timmars luckorna Alltså mellan 23 när han åker från puben mm. Och till 01 när han kommer fram Till den här gamla damen Och då mellan 01 och 03 Men ingenting kommer fram
1: ja, Men det, gud heller.
0: Som jag var liksom, hintade om innan Så dyker man då förstås också I de här bokstäverna eller bokstäverna Och siffran då man, är, man vet inte om det är en sexa eller ett g Som Günther skrev på den här lappen innan han gick till puppen Och det här är då en del av det Att hans fru har slängt lappen Nej Och så det som finns Och det finns bilder på lappen Det är inte den riktiga lappen Utan det är hennes återskapande Av vad han skrev Ja liksom. äh och här finns då förstås massor av teorier inte minst från du vet olika så eh, privatspanare och förstås också senare websluth eh, community eh, går ju loss på detta förstås Såklart. Eh, och det finns typ teorier om att man kan missa eh, att man kan tro att ännu fler av bokstäverna är siffror och då kan det typ vara ett registreringsnummer på en bil man tänker att Günther kanske skriver ner en registreringsnummer på en bil som fält efter honom och typ att det är alltså du vet så mm. verkar vara en väldigt väldigt långsott verkligen det, det kan typ inte vara eller det kan inte vara ett tyskt registreringsnummer och det verkar inte heller som att det kan vara något åtminstone inte något av grannländerna typ nej um, om man, alltså du vet man, det finns så jävla många teorier om det här. och fuck, går loss liksom. Om man tolkar det då som IO6 eh, apostrof TZE, är det tydligen anropssignalen till en rumänsk eh, amatörradiostation. Okay. Det verkar inte ge Perfect. någonting. Utan det, men det är det, men wow. det liksom ger absolut ingenting. Om man då tolkar det som IOG apostrof TZE. Finns det de som läser då IOG för yoghurt? <laughs> <hör> <hör> uh, och e är tydligen ett färgämne tror jag, eller om det är ett smakämne som används i just livsmedelsindustrin och som nu minns så var ju ja, han han bara, jag kom på den
1: bästa nya smaken på
0: yoghurt <hör> 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 det folk har en teori om är att han typ har kommit på. Han har upptäckt typ en stor hemlighet inom livsmedelsindustrin och dödats för sina upptäckter <hör>
1: okej okay intressant.
0: Det finns de som menar, och då kanske då, då säger de typ att, så här, att han betedde sig så här konstigt på baren var typ att han såg någon som hade följt efter honom han blev livrädd, det var därför han typ trillade om kull, och sen därför liksom drog direkt därifrån.
1: Okej. Okay. Spännande. Ja, tror du, vad tror du? Det, det finns
0: de som menar att det är inte helt vanligt för mig att, att komma med någon egen tanke Men jag har faktiskt en tanke här sen mm, mm. Den är inte så här spännande då. Om man vänder lappen upp och ner Får man siffrorna 027 eh, Kommatecken 906 Med lite eh, god fantasi Och eh, det leder Typ ingenstans Men om man gör en sån schiffernyckel där bokstäver korre korrelerar med siffror ja. så finns det de som säger sig fram koordinater i libyen. Jaha, <laughs> det är ju okay. inte heller någonting. Nej. Um, det finns det är en rolig teori som är att folk typ är, tänker att det har något med Jatsi att göra att det är så här, kan det vara att han egentligen skrev Jatsi. <laughs> oh Mykul men det typ heter något helt annat på tyska att det heter typ så kniffer eller något åt det hållet typ, no, så bara, nej jag tror inte det random american dude på reddit typ. eh, folk håller på verkligen med den här yeah. liksom, lappen men ingenting ger då någonting och Günther Stols död förblir ett mysterium som sagt så här, vi är ju inte upp inte mäster eh, eh, alltså teorier våra egna teorier är ju inte det vi främst håller på med i den här podden eh, men jag tror det här är min det här kommer min teori hur ja, spännande jag tror att han har liksom haft någon slags eh, alltså psykotisk episod typ. Alltså han har jätte dåligt typ och det har gjort honom väldigt peronid och fått honom att bete sig irrationellt. Det är därför han beter sig så här, konstigt liksom. Han har varit sjuk och typ gett sig ut på vägarna i sin bil. Eh, jag tänker typ att om man är rädd eller så kanske man söker någon slags du vet, någon slags trygghet och då kanske det är inte är så konstigt att han åkte till sin sin eh, liksom hemby Nej. och sen så kanske han typ misstog hans mamma kanske hade flytt eller whatever typ, alltså han kanske misstog eh, han åkte till ett hus där det bodde en kvinna som han visste, liksom, som, han visste som han kände sen han var liten eh, och sen därifrån så gav han sig bara ut på vägen och körde och sen har då något hänt och jag tänker att han kanske så här han har fått liksom panik på något sätt tyvärr, tog av sig sina kläder och typ gått på motorvägen där har han blivit påkörd Någon har liksom råkat köra på honom Och själv då kanske fått panik Och typ satt honom bestämt sig för att vara så ah, nej, ja, Vi får ju fejka att det här är typ en olycka På något sätt liksom. Satt honom i hans bil och kört iväg med honom Och kanske har han typ du vet fått, Han kanske förlorade medvetandet när han blev överkörd Kanske fick tillbaka medvetandet Och då liksom mm. hände den här kraschen Och när lastbilschaufförerna kommer Så är det typ inte att eh, den personen Som har kört på honom Har liksom inte tid att flytta honom till Eh, förarsätet nej. Så därför är han kvar i liksom, passagerarsidan För annars så skulle det ju kunna se ut som eh, ännu mer som en olycka Om han bara hade på år. förarsätet Jo men han, alltså, han så här, Om han var liksom nej, alltså, Absolut, men det hade ändå varit mer liksom, absolut. Mer roligt typ. mm. ja. Och då tänker jag att så här, Vi vet ju inte, då har man ju ingen aning om Då skulle ju den här kraschen kunna ske Var som helst mellan ja. Heiger ha Eller vad det heter Och eh, där han hittar Så det är ett väldigt stort område liksom vad Så sjukt. jag tänker att det är en olycka Och en person som har fått liksom, panik Och bestämt sig för att försöka få det se ut som eh, alltså Få det att se ut som en, en egen En, en bilsolycka om yeah. ska säga. Eh, Men liksom blivit påkommen Av de här lastbilschaufförerna Och typ dragit därifrån Det tror jag också Återigen, jag vet inte om det är så Helt enkelt, men jag tycker att det låter troligare Jamme. Än att han har upptäckt en liksom, Konspiration, en yoghurtkonspiration för några år sedan kom nyheten om att polisen kollade på hur man skulle kunna använda DNA i Jogtse-fallet som det kallas. Men det är lite oklart vad som kommer det. Det verkar i alla fall inte som att det här fallet preskriberats och det typ poppar upp då och då. Och polisen i området får väl fortfarande samtal från personer som vill tipsa dem om olika nya teorier. Och det är väl kanske snarare då folk från typ... Reddit, mm. äh, än äh, någon som äh, du vet har liksom någon slags vittnesmål eller hört något. Utan det är snarare typ att folk funderar sjukt mycket på det här fallet helt enkelt. Mm. Um, och det här har ju liksom blivit ett av alla de här mystiska dödsfallen som typ internet inte kan sluta tänka på. Och du vet den här mystiska joggtsiga lappan dess betydelse eller typ totala avsaknad av betydelse spelar förstås en liksom central roll i att folk inte kan släppa det, folk är så här, vi måste ta reda på vad det här är. ja för det är betyder. så skumt och det är så jävla skumt det är verkligen så jävla skumt för att ingen, alltså hans fru du vet det liksom inte, det finns ingenting typ men det här var i alla fall uh, Jogtsefallet. Spännande. Uh, Gynter död. Sjukt. Uh, och jag läste en artikel på... Ja, uh, jättekonstigt. Visst är det? Ja, uh, väldigt uh, konstigt. Uh, jag läste en artikel på Historic Mysteries av Les Hewitt. En på historiska brott som saknade byline. Jag läste läst den på The Lineup av Adam Carlin. En artikel på Stern med rubriken, det rubri blir tyska, Todd im Sigeland Det är en mysterie se Jogtsefallets Gynterstoll. Stol. Bra. Du är bra på tyska, jag kan många språk. Mm. Det är med så bra. Och sen så har jag läst på tyska och på engelska Wikipedia. Samt förstås också då på Reddit's Unsolved Mysteries forum som har en del bra sammanfattningar av såväl fallets fakta som de teorier som finns. Tack, Karin! Tack ska du ha. Det var det vi hade bjudit på den här veckan. Det var inte så lite, eller? Det tycker jag verkligen inte att det var. Eller? Eller? Vi har skönt
1: en vecka. Uh, nu
0: är vi back on track, people. Nu är vi back on track. Och Ian finns i världen, och det gör oss så varma i hjärtat. Mm,
1: mysigt, verkligen. Mm. Vi har Nästa en
0: vecka. Hej då, podplay.